0: bem, é, está no ar mais um podcast do show do RBD, sem o RBD, lembrando que nós temos um encontro, encontro marcado em novembro, tá? Se você ainda não sabe, se você ainda não está por dentro, entre nas nossas redes sociais, no nosso site, para saber tudo e pegar todas as informações. E hoje nós vamos entrevistar mais um grupo cover, que vai se apresentar no palco secundário. Eles são o tributo ao RBD. E esse grupo, a galera Ama. E, gente, pra quem não sabe, uma das coisas mais legais do tributo é que, assim, os integrantes, eles são de várias partes do Brasil. A gente já entrevistou o Ronald aqui em uma outra ocasião e a gente até comentou sobre isso. E, assim, se eles, que cada um estão em uma parte do Brasil, conseguem se unir e fazer um trabalho muito legal, por que, que, eu, que os RBDs não conseguem? A gente vai falar sobre isso. Então, eu vou apresentar para vocês... Os integrantes, nós estamos aqui com a Cauane Daniela Ribeiro, que faz a Maite Perrone. Oi! <risos> é o Ronald, que a gente já falou com ele. Ronald da Silva Ribeiro, que faz o Alfonso Herreira.
1: Olá, tudo bem, galera?
0: O Christian Chaves, que é o Renner Lima Freire.
2: Boato dizem que sou eu.
0: E o D'Angelo Rudney Oliveira de Souza Abreu, que é o Christopher Uckerman.
2: Nossa, que nome feio, cara. Eu poderia ter falado só o D'Angelo Rudney. <risos> Tranquilo.
0: E temos também a Anaí, que quem interpreta é a Carol. E a Dulce Maria é a Nath. É, mas infelizmente elas não puderam estar aqui com a gente hoje, certo?
2: Isso, gente. Carol e Nath estão trabalhando. Elas estão em Curitiba. Cada uma é uma cidade diferente, né? Nesse tributo aqui. Mas elas estão trabalhando no momento. Estão ocupadas. Mas
0: estão muito bem representadas.
2: <risos> a gente tenta. A gente tenta.
0: <risos> é, sejam bem-vindos, galera. É um prazer é, estar com vocês aqui. Obrigada por ter disponibilizado esse tempinho para conversar com a gente, a gente quer conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, qual, quais são as expectativas para o evento. E a gente começa já agradecendo por vocês toparem né, essa loucura com a gente. Obrigado a gente agradece, a pela... ah, a gente agradece pela, pelo convite, pela oportunidade.
3: Uh, então, pessoal, uh, a nossa primeira pergunta é... Eu queria saber um pouco mais de vocês, Sabe como que o grupo começou. Eu sei que vocês já eram integrantes de outros grupos covers, tá? Principalmente a Kawane, o D'Angelo, que eu conheço já de outras épocas. Eu quero saber para vocês como que foi feito essa união, como que vocês se encontraram, tipo, de Fortaleza para Porto Alegre, como que teve essa junção do, do Ront junto com, com vocês do Rio de Janeiro, como que foi, como que formou, como começou essa ideia do tributo ao RBD?
2: Fazia algo diferente, né, porque o Carol e parte de um cover que dublava. Então, a gente, no, meio, no caminhar mesmo dessa questão de cover, a gente tava bem, já estava bem é, chateado com a situação, porque a gente queria fazer algo a mais, queria fazer algo mais, como é que eu posso dizer, mais fora da caixinha, entendeu? Do que a galera estava acostumada a, a ver e ouvir. E a gente estava pensando em já fazer algo diferente. Aí começou a ter algumas coisas diferentes fora do RBD, que foi um grupo palaré. Paralelo a isso, que foi o cara de 90 Só que ainda assim a gente viu que o RBD era muito forte pra gente E o público sempre pedia algo voltado ao RBD Mesmo com o cover que a gente tinha na época Que era o Geração RBD Cover Ainda assim a galera pedia que a gente desse continuidade O grupo acabou A gente deu continuidade a um projeto de música latina Que era o K de 90 Porém, a galera insistia que a gente tinha que fazer algo voltado ao RBD Então a gente conversou e meio que decidiu fazer o Tributo ao RBD Que foi um projeto meio que inspirado no trabalho do Rodrigo Tizzi, que é o cara que faz o tributo ao Michael Jackson. E iniciou dessa forma.
0: E assim, é, a gente percebe que vocês são um grupo que... Não sei se se preocupa ou se é uma coisa natural, muito com a imagem. Porque às vezes chega até a ser assustador como os integrantes parecem realmente né, com o pessoal do RBD. Então, vocês se preocupam com isso, ou é uma coisa natural, enfim, como... Como vocês trabalham essa questão da aparência?
4: Uh, então isso é uma coisa que a gente a gente sentou e conversou e pensou assim a gente quer fazer um, a nosso grande objetivo aqui no tributo é passar pelo porcento que o RBD passou para gente naquela época então isso inclui uma imagem uh, super parecida então claro é é impossível ser parecida Igua, iguais a eles, mas a gente tenta, então a gente tentou, conversou cada detalhe de figurino, de trejeito, e tenta sempre mostrando isso, para que fique o mais parecido possível, e realmente consiga alcançar nosso objetivo, que é passar um pouco do que o RBD passou que a galera consiga ver cada um deles na gente, e, e essa energia boa que eles nos passaram.
2: Nosso objetivo, logo no início, quando a gente tava tentando buscar o pessoal que fizesse parte do tributo, né, os integrantes, era justamente essa proximidade, né, porque, tipo, a gente tem vários covers que fazem um trabalho incrível, tem gente que é sósia, eu, eu pelo menos não me considero sósia, do Christopher, não chego nem perto disso, <risos> mas a gente tenta pegar características e, e similaridades, entendeu, que quando estiver no palco, faça realmente lembrar eles, entendeu, então, tipo, logo no início a gente tentou buscar isso, já tinha visto vídeos da Kawane se apresentando, o René também, aí a gente já fazia parte, bem, logo em 2008, a gente fazia parte de um grupo, foi meu primeiro, meu primeiro grupo que eu dancei. Então, tipo assim, é o meu que a gente tentou buscar características para somar nesse tributo, entendeu?
1: Os detalhes também fazem toda a diferença, né? Acho que pra gente recriar alguma coisa, chegar é, pelo menos a um, um perto dos pés, né, do que foi o RBD a gente tem que seguir toda essa linha né, de, de, de pegar detalhes, como as pulseiras, são coisas assim, muito marcantes dentro da geração, né, que a gente sabe que o RBD usava muito as roupas, era algo muito marcante, cabelo também, principalmente entre as meninas e o, Chris, e o Christian, tem muita essa questão de referência do cabelo, e, e algo que ajuda também, né, essa questão da construção do cover. Não, e
4: outra coisa também que acabou pegando bastante a gente, como nosso projeto é cantar ao vivo Então além de figurino, trejeitos e tudo que, que inclui no pacote de trabalho de A gente ainda tem que treinar a nossa voz Para a gente poder cantar afinar tudo bem E o mais parecido possível com a voz deles É, é interessante, né? Eu, pelo menos eu
0: tento É super bacana né toda, toda essa delicadeza com a voz, com, enfim, com a aparência figurino. E eu acho que o Thales tem uma pergunta bomba.
3: É. É. Ai, será? Também acho foi... que já
0: vamos começar com o Thales, faltando polêmica aqui.
3: Bom, então... As perguntas bombas a gente está fazendo assim nos grupos para ver como que é a reação, saindo um pouco do nosso roteirinho, né? Eu ia deixar para o final, mas como vocês estão tocando nesse assunto do projeto que a Cauane falou de cantar, vocês falaram também de cantar, vocês já dublavam, para vocês, uh, como tributo ao RBD, como que é para vocês se escreverem num projeto que tem que voltar a dublar? Porque vocês agora estão cantando, treinando a voz, treinando figurinha, treinando todo o mar. Uma, uma ideia tipo, de ser que nem eles, ser originais, porque outros grupos não têm isso. Para vocês, como que é encarar isso de voltar a dublar, já que para vocês é cantar ao vivo?
1: vai responder muito bem essa pergunta
3: aí.
2: <risos> Olha, falando por mim, é algo muito pessoal meu, sabe? Eu, eu por exemplo, é, quando houve a questão aí do que a gente ficou sabendo, queria ter a oportunidade de se apresentar e tal. Até então, desde o princípio, eu pensei que a gente poderia fazer algo cantado, levar que gente, o que a gente já estava fazendo, né? Que é o tributo, o formato dele, que é o cantado. E quando houve a questão das regras, eu fiquei bem surpreso, entendeu? E até me desanimei um pouco, porque, como eu falei para vocês... É, a gente queria realmente sair fora dessa, dessa caixinha de ter que estar dublando. Porque quando a gente liga o microfone e tem uma interação com o público, é algo muito mais, é muito mais imediato, sabe? Do que estar tá, é, dublando uma, uma interação que a Anaí teve com o público, que o Ponte teve com o público. Então, quando você está com o microfone ligado, parece que é muito mais real, sabe? Para o artista ali, é bem mais o, o impacto é bem maior, entendeu? Do que estar tá repetindo aquela mesma frase. Então, para mim, eu não vou mentir. Eu fiquei um pouco... É, triste com a situação, mas eu sabia que, como eu falei até mesmo para Carol, era um projeto que valia a pena, sabe? A gente meio que se moldar a esse evento porque vai ter uma grande visibilidade. A galera tá ali vai vai conhecer um pouco do nosso trabalho, quem não conhece. Então são passos que a gente vai ter que dar para trás para poder galgar passos mais à frente, entendeu?
0: E como surgiu a ideia de participar do evento? Enfim, quando a gente soltou o edital, vocês Falaram, vamos, ou teve um momento que enfim, pensaram duas vezes? Como é que foi?
1: Eu posso responder a pergunta anterior? Tem como colocar na. na claro, edição?
0: claro.
1: Então, pra mim, é, eu tenho minha carreira solo, né? Eu, eu canto já há muito tempo. Então, o cantar, o, a, a questão do cantar faz. É muito. Como é que eu vou dizer? É muito O'Ronald, é o meu ser, né? Então, dublar alguma coisa. É... Não que seja complicado, eu não acho isso complicado, eu acho legal.
2: Ah, Mas só um é parêntese, o, o tá? Angelo... É, só um aí o que o Ronald tá falando, complementar um pouco. É, não desmerecendo o trabalho da galera que dubla, até porque a gente sabe que também, até mesmo para dublar. É, há uma arte nisso, entendeu? Há um, um todo, um estudo na questão da dublagem e tal. Eu só falei mesmo porque eu vejo é, como artista do Ângelo mesmo, e como o Ronald está falando, a gente se sente mais à vontade, né?
1: Sim, é, é, você consegue né, levar para vários, vários lados, a é gente que canta quer mostrar a voz e tudo mais. É, eu acho, assim, um desafio, para mim, acho que vai ser um desafio, porque quando eu entrei também no, no Tributo RBD, o que me chamou muita atenção é essa, essa questão de, de, de cantar com a sua própria voz, é, sabe? Né? Não ter essa questão de dublar. Então, é. aí essa questão de, de dublar, de, 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 de ter que interagir, mas assim, fazer exatamente como eles fizeram lá no show ao vivo, vai ser um, um desafio para mim, sabe? que a gente vai ter que, lá, estudar exatamente as falas. Eu sou muito perfeccionista com tudo, né? Então, eu gosto de, de, de passar a verdade, algo é, que, que o público consiga, sabe, absorver. Então, acho que para mim vai ser um, um certo desafio, porque eu queria muito <risos> mostrar a voz e tudo mais, mas tá ótimo.
3: Eu tô achando, sim, que a Kawani tá um pouco tímida, não sei. É a sua Lupita, né? A Gisela <risos> Então, assim, eu vou fazer uma pergunta que eu, que eu conheço as meninas. Tá beijando. Eu quero que, a, que ela represente essa pergunta pelas meninas, né? Eu sei que tá. a Cauane, ela é formada em moda, né? E a, e a Carol também, corrija se eu estiver errado. Eu não sei se a Nath também é formada, mas ela entende alguma coisa de moda, né?
4: Sim, na verdade nós três iniciamos a, a, a faculdade, mas Todas as três nos formamos, mas quase as três.
3: Sim. Não, e isso é bacana porque vocês têm, acho que têm uma visão muito mais diferenciada dessa questão do figurino, né da questão tipo, ah, como que a gente pode fazer os preparativos das roupas. Conta mais um pouco sobre isso, dos looks.
4: Sim. Então, na verdade, é um grande estudo mesmo de cada figurino. Assim, uh, e como a gente um a todos, é muito difícil, porque quando a gente vai escolher a gente, nossa, pega várias fotos e a gente fala nossa. É muito difícil, a gente tem um grupo só nós três no WhatsApp pra falar sobre figurino e então a gente fica, nossa, é muito difícil, eu amo todos então a gente decide um, aí a gente vai atrás de fotos de todos os ângulos possíveis e aí a gente vai atrás de lojas tanto principalmente as gurias que agora estão viajando entre Tiba e, e, e São Paulo, uh, vão as lojas atrás de tecido eu aqui no sul fico mais encarregada em brechós, porque não tem tanto brechó Uh, por exemplo, lá em Fortaleza, como elas estavam antes, sabe? Então aqui tem... Que tem peças antigas, onde eu acho sapatos mais parecidos com os das meninas e acessórios lá para os anos 2000 e etc. Então as gurias vão às de uh, loja de tecido, aí começa a achar a foto e aí tem que tirar com flash para ver se com flash vai ficar a mesma cor e se tem a mesma textura e como que a gente pode pintar a mão uh, uma estampa. Então tem cada detalhezinho que a gente Fazendo com todo o cuidado para que fique o mais presto possível. E mesmo assim, um dia a gente tá olhando e tirando foto e pensando: não, mas será? A, a Carol é sempre assim, no show, ela fala: mas será que a minha saia não tá muito comprida para ser da... e Será que eu não tenho que cortar mais? <risos> então, a gente vai fazer é um grande estudo e é bastante dedicação e trabalho. E a Carol, que, que costura as roupas, né? E, e a Nath acaba ficando mais em dado, estampa e tudo mais. E eu sou a, a pessoa que é dos acessórios.
3: Ah, e pra vocês, é mais difícil fazer a roupa das meninas, porque vocês estão se representando elas, ou fazer a roupa dos meninos, que é mais, mais complicado?
4: Não, eu acho a das meninas mais complicado. Primeiro, porque a gente que vai usar, então a gente fica assim, não, isso é super especial. as meninas a gente faz ali rapidinho, sai, gente. mas com ah, todo é, cuidado querendo. É, carinho, é, não, é tá o básico,
3: aí. né? É jeans e camiseta. É tudo, o
4: básico! No é, nossa! É ah, o
1: ponte, né? Com certeza, que porque o ponte não obrigação. tem roupa. É. Gente, o ponte é tipo, sou eu na vida, né? Ele abre o guarda-roupa, pega a primeira roupa que, que... pronto, eu vou pro show fazer uma turnê. Só observação
2: aqui <risos> sobre as questão de figurino, é, e ressaltar isso, gente. O trabalho que as meninas tem é muito louco. E o que eu quero falar é coisas que eu cansei de ver. Que foi noites adentro a Carol e a Nath bordando, a Carol costurando. E quando eu falo noites, são noites mesmo. Tipo, de, de 10 da noite ela tirava até 5 da manhã pra terminar um figurino, porque tinha um show na semana, entendeu? Porque no caso não só são três figurinos, são seis figurinos, entendeu? Então, um já é complicado fazer, né? Porque aí cheio de detalhes. Imagina seis figurinos. Então é bem, bem cansativo mesmo essa questão das meninas, viu?
0: Que bacana! Então, é... gente, conta um pouquinho pra gente quais são as dificuldades de ser um cover.
1: Acho que o preconceito é, é uma dificuldade grande entre a geração. Tem muita gente que apoia, que tá ali junto e acha consegue ver né, essa, essa, essa magia e essa entrega de pessoas que, que estão ali representando um grupo que todos nós somos fãs. Mas existem outras pessoas que elas, não sei, por algum momento, alguma coisa, elas, elas têm um certo preconceito. Eu acho que o fã de RBD é muito apegado com o próprio RBD, né? Tanto que geram muitas brigas né, nas redes quando é, inicia, sei lá, um boato, vai surgir uma nova versão, ah, fizeram uma nova versão, estão fazendo alguma coisa começa a gerar muita briga, eu acho que o de RBD é muito apegado, então eles acham que o cover está querendo disputar com eles. só que o cover não está querendo disputar com o RBD, nunca quis, o cover ele é, ele é uma homenagem ao grupo do RBD, a gente sabe se colocar, a gente sabe onde nós estamos e quem nós somos, somos fãs como eles, só que a gente está é, é, representando eles de uma forma diferente ali, homenageando, e é isso. E seria bem legal também se as pessoas entendessem, né? Para que não gerasse... É um trabalho, como agora a gente estava falando aí, a questão, olha, a Carol, Nath, cauane pessoas que viram à noite estudando, fazendo é, as coisas acontecerem, sabe? Porque são, é uma riqueza de detalhes, são muitas coisas para no final dar certo. E aí, por certo preconceito, as pessoas deixam de curtir um momento legal, sabe? Principalmente agora, com todas as... Essas questões de direitos e tudo mais que está rolando, onde estão nos privando mais de ter né, o RBD em tudo quanto é lugar. É legal, pessoas assim, como nós é, e como os outros grupos, que continuam por eles relembrando e trazendo toda essa magia, sabe? Sem que nos tirem, né como está sendo nas plataformas, <risos> infelizmente. Não,
2: então, eles... só, e não Opa. só o preconceito do da galera que tá no meio, tipo, da, da geração dos fãs né, que acompanha o RBD. A gente também tem uma batalha enorme com a galera que, que tá no meio de produção, de boate, de casa de show, que a galera não acredita no público. É sempre assim, a galera não acredita no público que vai ter um evento de RBD. Ah, eles não vão, não vão, ter, não vão arrastar público nenhum, entendeu? Então toda vida que a gente vai é, cantar, tocar em alguma boate, alguma casa de show a gente acaba meio que provando que o RBD tem público, entendeu? Então, é meio complicado. Já a vida de cover quando se tem uma, os fãs mesmo já não apoiam e já tem uma galera, tipo, de, de caso de show que, que é pra dar oportunidade pro artista também. Não acredito, então a gente é uma luta diária, viu? Não é, não é brincadeira, não.
0: E agora a gente queria saber o que vocês esperam do evento.
1: Olha, a expectativa tá lá em cima. <risos> É, quando o evento surgiu, eu fiquei, assim, super empolgado, né? Tanto que eu entrei, assim, também na organização, só que por conta dos meus projetos pessoais eu não pude continuar. E também foi até bom, porque como eu saí da organização, eu também pude é, também entrar com o Cover, né? Que era um, um projeto, assim, é, de vida. Então, é, acho que uma coisa... Aconteceu para outra, coi outra coisa melhor acontecer lá na frente, essa questão de a gente poder entrar no, como grupo no evento. E olha, a expectativa tá lá em cima, porque, assim, acho que vai ser o meu, meu primeiro evento grande, de verdade, é, junto com fãs, tudo quanto é parte do país, e quem sabe do mundo, não sei, vai que vem, vem outro, fãs de outras partes do Sim. mundo. É, todos unidos ali naquela mesma magia é, para o RBD. É claro, nos shows que eu fiz, eu fiz dois shows com, a, com o Tributo RBD, foi lindo, foi maravilhoso, mas é, eu estou falando de agora unir o Brasil inteiro, sabe? A gente sabe que no show do RBD, sem o RBD, vão ter fãs do Rio, daqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Fortaleza, de, de Curitiba, de qualquer parte do país. É... Em Fortaleza, eram os fãs de Fortaleza. Acho que agora vai, vai ter essa, essa, essa mistura, sabe? Essa questão de, de, de pessoas de diversos lugares se unindo, conversando, é. se conhecendo, fã com fã. É uma coisa que a gente não tem há muitos anos. Muitos, muitos anos, né?
2: É isso mesmo. Porque, geralmente, a galera, por exemplo, tiro por mim, né? Como a gente vai se apresentar e tem esse lado de... Porque a gente tem uma pressão muito grande de ter que fazer um trabalho massa, entendeu? Então, quando a gente se apresenta, a gente já coloca toda a energia antes que a gente tem para fazer uma apresentação boa e no palco dá mais energia ainda que a gente sai exausto. E a gente, às vezes, acaba nem aproveitando, né? E essa agora, a gente tem essa expectativa, entendeu? Eu, pelo menos, estou trabalhando já a minha energia para mim Saiu do show ali, eu vou me divertir, eu quero me divertir. <risos> e sentir um pouco daquela nostalgia, Sim. né? Porque a gente faz tempo que a gente não sente mais essa nostalgia de estar tá numa fila e conversar com a mesma galera que é custa RPD, que tá esperando acontecer algo dentro da casa de show. Aquela saudade que a gente não tem mais, né? Então eu creio que a gente vai trazer um pouco disso. Eu tô querendo sentir isso novamente. Vão ser várias posições
1: que a gente vai, vai ter no dia, né? A gente vai ter a posição lá de, de performar, claro, fazer o, no, o nosso show, mostrar o nosso trabalho, mas a gente vai estar ali também depois assistindo os outros covers, sabe? É, assistindo as outras pessoas, participando de, de, um, de algum evento, alguma coisa que vai rolar no dia, brincando em algum inquieto, sabe? Vai, acho que vai ser a junção de tudo ao ah. mesmo tempo.
2: É o nosso Rock in Rio, né? Então, então <risos> isso
1: é, realmente é um grande desafio, né? Porque acredito que em meados do, do período que for acontecer esse grande evento, vai realmente reunir covers, e o que eu mais espero mesmo é encontrar vários amigos, né? Porque no decorrer que, a gente, que eu comecei a participar do tributo, a gente acabou se comunicando com os outros covers, é, fazendo conexões... É, tanto esses covers que foram selecionados como os que também não foram E a ah, eu espero bastante ver todos eles lá, né a gente se divertir junto, realmente conhecer eles de perto E até então a gente só conhece de trabalho A gente vai
2: ter a oportunidade de se contar com a galera não só fã, mas galera que tem trabalho cover de outras cidades E a gente vai poder conversar sobre isso vamos matar a saudade aí
1: Sim. Sim. Vamos Sim. todo mundo aglomerar que a gente vai poder aglomerar, né? Amém! É.
3: Muita gente espera isso, né? Muita gente tá esperando essa, essa pandemia passar. Ah,
2: eu vou contar. Ambiente.
0: Eu vou contar. O Thales quer ir na montanha-russa com ah. vocês. Me Ele
2: chama já eu, que... eu, quero. eu tô... Ah, me, eu me, quero.
0: Quero.
2: me chama que eu vou. Eu Ele, já eu
0: vou, vou. Que... Ele tá esperando isso.
3: Esse momento... Eu quero. Não, mas tipo... É, tem muita gente que tá esperando esse momento passar, assim, que tá todo mundo isolado, tá isolamento em casa, tá tendo essa pandemia passar, pra poder realmente poder sair pra rua, poder abraçar os amigos, poder ir pra uma festa. eu acho que, se até lá tudo melhorar, esse evento vai ser um boom, entende? O pessoal, tipo, com um misto de, de sentimentos, né? Mas que me isso... fala
2: vocês aí, vocês realmente acham que vai acontecer? Porque também a gente tá nessa preocupação, viu? A gente que é cover, tá meio que... Tentando trabalhar, mas sabendo se vai ocorrer ou não, a gente está bem preocupado também. Marina? Marina, vai responder essa
3: pergunta. Marina?
5: Então, por enquanto, tudo mantido, tá? A gente está seguindo todas as recomendações possíveis dos órgãos de saúde, a gente também não é louco de estar em, sei lá, outubro e falar não, gente, a gente vai continuar assim, que a pandemia continua e a gente quer matar geral
0: Todo mundo não, é Pensa tá?
1: né? <risos> que no... Não, pode é... sofre demais Não faz isso Acho Muito bonito isso, eu falando, sei lá, descarrega.
5: Então isso assim é, o, o objetivo é manter não só vocês, mas toda a galera porque a galera tá preocupada a gente tem respondido essas perguntas a galera tá muito louca, todo, todo dia tem essa pergunta, gente, todo dia. E a gente volta a falar que a gente está seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde. É, está mantido, caso seja necessário que os órgãos de, de saúde, né? Olha, precisamos tomar outras medidas. Vamos tomar todas as medidas cabíveis e qualquer coisa a gente vai avisar a vocês. Óbvio com antecedência,
0: né, amigos? É
2: isso. Ok, Massa.
0: E qual música vocês mais gostam, assim, de, de performar? Qual é a música preferida de cada um de vocês?
2: A minha preferida... Cara, é muito difícil escolher. Assim, na verdade, a, a preferida que eu gosto da nem de perform... É, vamos dizer que é uma performance, né? É estranha né, a Eu amo a batida da música. Eu acho a música instrumental muito forte. Eu gosto também de performar porque vem um solo de guitarra, entendeu? Então, eu sou muito movido à, à batida da música. Eu consigo meio que, meio que entregar. Porque o Cristian vai ter muito disso de não cantar, mas dançar, né? Então, ele se uhum. entrega completamente no palco. Então, eu tento pegar essa batida da música e me entregar ali. Só as músicas que eu mais gosto de performar. É,
4: eu também acho muito difícil não, escolher. Não sei, tá Próxima quando, pergunta. quando a gente está escolhendo música para <risos> Quando a gente está escolhendo música pro show, a gente sempre fala assim: Nossa, eu queria fazer duas horas de show, porque a gente ama todos, é muito difícil, mas eu diria eu que aí detrás é que eu mais gosto, porque sei lá, gostava desde que eu era, sei lá, tinha 13 anos e comecei a gostar de RBD, era minha preferida e até hoje cantar ao vivo, com banda ao vivo, foi incrível, então sei lá, me marcou. Essa
2: vai estar difícil.
3: Deixa, antes, antes de chegar a pergunta um pouquinho bomba, um pouquinho polêmica, eu quero fazer a nossa última pergunta do nosso roteirinho. Qualquer um de vocês quatro que estão aqui Ou até as meninas, que eu acho que o não pode responder por elas uh, Vocês já conheceram algum ex-RBD? Como que foi essa experiência? Vocês já foram em algum show do RBD durante a carreira Cara, durante a carreira deles dos seis juntos Ou depois solos, como que foi?
2: Gente, você vou ser cancelado a responder essa pergunta <risos> Bom, a minha única experiência de conhecer foi a Nair Foi em 2010 é, quando ela veio com a turnê, que era acústico, né? Cara, assim, não vou mentir. Eu sempre tive um... Na verdade, eu acho que foi uma expectativa que eu coloquei muito grande sobre o momento, né? Porque eu era um adolescente e não tinha trabalho. Como todo fã de RBD, a gente fazia de um tudo. Vendia livro, vendia doce... E para juntar o dinheiro, para ter aquele limite, aquele momento. E foi um momento tão rápido, sabe? E foi um momento muito. Acho que para eles é comum, né? Ele tá atendendo ali e 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas. Então acaba que para eles é mais comum, é mais rotina. E para mim eu esperava que fosse um momento maravilhoso, mágico, e que parasse o tempo. E não, foi normal, entendeu? Passei ali, entreguei um presente e pronto, acabou. Então, para mim, eu acho que eu coloquei uma expectativa muito grande nesse momento, então eu tenho um pouco de... É que você
1: não ganhou um show da aqui no Rio de Janeiro, porque você se assusta, tá? Os fãs, nossa senhora. Eu tenho um pouco eu, de receio, eu... assim,
2: de, de meet greet. Eu acho Deus. que eu não, eu não faria isso novamente, porque eu trabalhei tanto para aquele momento que foi tão rápido que eu não... Obrigado, eu prefiro ter outra oportunidade, tentar encontrar no aeroporto, sabe, assim, então quem sabe o um dia que as coisas estiverem melhor, a gente grava a música junto, <risos> aquele sonhando bem
1: alto. <risos> Vou mandar uma mensagem pra ela aqui, pra ver se ela aceita.
2: Olha, tá vendo?
3: Cauane, <risos> <risos> uh, alguma experiência? René?
2: Sim,
4: eu tenho muita experiência, ela adoro responder porque tem muitas coisas novas de RBD que quando eu falo que eu já fui em shows da RBD, eu fico, meu Deus do céu, como assim? E eu fui no shows de 2006, 2007, 2008 E foi maravilhoso eu Fico muito feliz de ter ido porque acabou E nunca mais a gente vai ter isso Então só existe na minha memória agora uhum. E também Já fui em vários Eu conheci praticamente todos Eu só não tirei foto com o Poncho, mas eu conversei com ele Na convivência e também não tenho foto com a Dulce Mas o resto todos já conversei Tirei foto e tudo mais e Foi uma experiência, sim. principalmente com a, com a Maite Porque enfim, ela é minha preferida e quando eu conheci ela, foi tão legal comigo, me tratou tão bem que eu fiquei, ai ah, meu Deus, ainda bem que eu sou tua fã, sério. Mas tive a mesma experiência com o Dano, primeira vez que eu conheci ela aí em 2009, aqui em Porto Alegre, foi muito rápido eu também, fiquei um pouco decepcionada. Ela não podia na época tinha aquela gripe pegar um n 1 e na época, como ele falou, a gente era adolescente, a gente não entendia isso. Claro que se fosse agora, a gente adulta, a gente ia pensar, não, beleza, eu tô morrendo, né? Mas naquela época a gente só queria saber de abraçar. Mas todos foi uma experiência muito bom Eu ainda pretendo ir no México Atrás do, do poncho E dar da, a completar Minha patinha com o
2: Nossa, e só, só um parêntese Falando do poncho, né? Se você me perguntasse hoje quem eu queria conhecer mesmo De verdade, tipo, sentar e conversar Levar um papo, gente, é o poncho O poncho é só orgulho, cara, como é que pode?
1: Ai, com certeza, absoluta Pelo amor de Deus Gente, poncho maravilhoso, sério eu fui para a Tour de La Deus, né? Em 2009, aqui em Fortaleza. Foi no a Hall. E aí a Maite não veio, né? Foi só os cinco. Maite não veio. E depois, quando o Christian veio para cá, para Fortaleza, eu fui também. Só isso. Mas não cheguei perto. De... Então, infelizmente, do RBD inteiro eu nunca fui. Eu era muito pequeno, meus não, pais sério? não me levavam. Não. Eu era muito pequeno, pais tinham muito medo de me levar é, no shows do RBD e ainda mais quando teve aquela questão da, da de autógrafos e aí eles ficaram com muito medo, porque assim aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo é, eram sempre em lugares muito grandes, né? E aí dava, assim, muita gente Eu sei que não é muita desculpa Porque, assim, hoje em dia eu vou para vários shows e tudo mais, mas como eu era pequeno Meus pais nunca ficavam também esse medo Eu ficava, assim, chorando Eu queria muito, mas eles não me levavam é, Mas, assim Quando eu completei, sei lá, uns 15 anos 15 anos, 14 anos Eu fui no show da Anaí Que aí ela já estava em carreira solo No Middle East World Tour Reloaded, eu fui aqui no Rio de Janeiro foi me assustei muito que eu fui descobrir que os fãs são igual bicho, <risos> que é muito louco. <risos> o show dela <risos> é assim: só para vocês terem uma noção, é, chega cinco vans iguais, uma atrás da outra, e você não sabe onde é, que a está. E aí os fãs se jogam na frente da, da van, das vans, muito louco. Assim, eu me assustei real naqueles momentos, e, e aí você não você só sabe que, qual a van que ela tá quando entra e fecha os portões assim, lá atrás lá na frente que ela sai aí às vezes ela dá um tchauzinho e logo entra com medo de cair uma bomba uma coisa que faz bem louco aí eu fui de, novamente no ano se não me engano no ano seguinte é, eu fui no Guanigol é, aqui no Rio de Janeiro também foi assim show da minha vida o Guanigol foi um dos melhores da minha vida o Guanigol foi maravilhoso é, quando eu também pude ter a oportunidade de ir num show do Christian, do Tulibrá. É, depois eu fui no show da Dulce Maria, no show da Dulce Maria, eu fui, acho que tem uns três anos, por aí, não sei. Só que eu fui como comunicação, eu fui para entrevistar a Dulce Maria. Só que a Dulce Maria chegou muito tarde no evento e já estava muito atrasada. Aqui no Rio também. Ela já tava muito atrasada para começar o show, então eles cancelaram todas as entrevistas com todo mundo. Eu fiquei muito chateado, porque eu já tava, eu, eu tava, tipo, assim, na porta, assim, para entrevistar, ela tava, assim, sei lá, três metros de mim, alguma coisa assim, não, não deu para entrevistar, porque cancelaram todas as entrevistas, porque ela chegou atrasada. Claro que não foi erro dela, com certeza, foi erro de alguém lá da produção. É, eu... Eu conheci o Uker é, num show que ele fez aqui no Rio de Janeiro também, e pra mim, assim, de todos foi é, não em questão de produção, mas em questão de quando eu fui falar com ele, sabe, o encontro do fã com o ídolo. É, foi maravilhoso.
2: Eu só queria complementar mesmo que acho que pra cada um é muito louco, porque, tipo, na época, a gente não... financeiramente, a gente não tinha como marcar um show desse, né? A gente era adolescente, era criança, 2006, que eu tô falando. E... A gente ter a oportunidade de nossos pais ter dado essa oportunidade, na verdade, pra gente ter que um show desse, isso complementa muito o que a gente é hoje, né? E, por exemplo, eu, em 2006, foi dia 22 de setembro de 2006, foi o um show deles aqui em Fortaleza. Pra mim, aquele dia, ele foi muito importante, ele é um marco na vida da pessoa, entendeu? Porque a partir dali que eu vi, foi o primeiro show grande que eu fui, né? E eu quero que a maioria dos fãs também, da mesma forma. Foi o primeiro show que eu vi, eu vi aquela energia: o que era música, o que era banda, o que era cantores juntos, aquela energia de, de público com o ídolo, entendeu? Então, aquilo ali foi a partir dali que eu, eu sabia o que eu queria pra minha vida, entendeu? Então, meio que acaba esses shows acabam marcando pra gente além do que é o RBD, entendeu? Isso leva muito pra vida pessoal é tipo a construção do caráter, de carreira da pessoa. Eu acho isso muito interessante, vale a pena ressaltar.
0: Bom, gente, muito obrigado mesmo por vocês terem topado, bater esse papo com a gente. Muito obrigado por vocês é, embarcarem com a gente nessa loucura, né? Que é o show do RBD sem o RBD. E agora, para finalizar, eu queria que vocês é, falassem para o pessoal que está ouvindo a gente quais são as redes sociais de vocês, onde eles podem encontrar vídeos, um pouco mais do, do trabalho do tributo ao RBD.
4: A gente tem a página do Facebook que é Tributo RBD o nosso Instagram é Tributo al RBD, espanhol
3: Pessoal, muito obrigado pela participação de todos tá? a gente agradece, foi muito divertido foi bem descontraído com né? as polêmicas da nossa parte de vocês, É né? bem que temos aqui a Marina do portal da Globo para responder as perguntas polêmicas né e a gente espera, espera vocês, dia 14 de novembro, se tudo acontecer. Espero que Nossa, tudo dê certo, cara. né? Que Eu vai quero falar assim... de
1: todo mundo juntos aglomerando.
3: <risos> todo vai ser um junto. dia mágico, vai ser um dia incrível. Vocês não têm noção do que, que vai acontecer nesse evento. Vocês são apenas uma parte muito
2: essencial para esse projeto. Ai, cara, muito, muito obrigado pelo espaço. Eu acho que é, vocês, nesse meio período, meio que atendeu... Né, o que, e viu a necessidade da questão do, do cover, de ser cover e abrir esse espaço para a gente. Então, falando não só pelo tributo, mas por, por toda a galera que faz esse trabalho cover, muito obrigado pelo espaço, desde o podcast até a gente se apresentar lá, e pela atenção que você sempre dá a gente, de ter que estar tá trocando informação e ver como é que vai ser o espaço. Então, já uhum. sou muito, muito grato mesmo.
1: Eu também Sim. agradeço muito. Obrigada. Por...
3: A gente, não, a gente agradece, né, Cauane, D'Ângelo, René, Ronald, um, as meninas que não puderam estar aqui agora no momento, mas eu sei que elas são muito felizes e vou mandar uma mensagem para vocês aqui no, no podcast. E, Steph
0: então é isso, a gente finaliza por aqui, lembre-se que todas as informações estão lá nas nossas redes sociais, Instagram Show do RBD sem o RBD nosso Twitter, nosso Facebook confirme presença lá no evento e o nosso site é showdoRBD sem o RBD.com.br